0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Was spielen wir Folge von Vollverback mit dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco, wie immer. Und äh, genau, und wie immer wollen wir auch über die Sachen spielen. Die wir in letzter Zeit so gespielt haben. Ähm, zum allerersten Mal ist das jetzt hier eine nummerierte Folge. Dazu seht ihr mehr in der Bonusfolge, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Also schaut da mal rein. Ähm, es ist wieder fast ein Monat vergangen. Du hast wieder ordentlich ja. was gespielt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir jetzt ja tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Was spielen wir Folge schon erwähnt hatte. Äh, ich habe mir jetzt einfach tatsächlich mal meinen Backlog aufgeschrieben. Ich habe gelesen, hm. wenn man einen langen Backlog hat, dann soll man einfach wirklich mal den nächsten Schritt gehen, diesen Backlog aufschreiben. Und ich arbeite jetzt einigermaßen konsequent daran, <lacht> diesen Backlog zu verringern. Ähm, ich habe, ist kein Scheiß, ich habe 969 <lacht> Stunden. Neun, also ich gucke immer auf How Long to Beat, gucke mhm. ich immer, wie lange diese Spiele so ungefähr dauern. Und ähm, habe jetzt, ich, ich gucke immer dann in der Kategorie Main plus Extra. Also ja. auf Howlongtobeat.com, das ist ohnehin eine Website, die ich jedem Gamer empfehlen würde. Das ist ganz gut, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die Spiele sind, die man sich jetzt so vornimmt. Mhm. Es gibt eine, eine Kategorie Main, wo man dann wirklich nur die Zeit angezeigt bekommt, die die Leute so im Schnitt für die Hauptstory brauchen. Dann gibt es eine Main plus Extra, das bedeutet mit ein paar Side-Missions. Und dann gibt es aber auch noch die, ich weiß gar nicht genau, ob die, Complete oder Platinum oder was auch immer, äh, Spalte heißt, wo die Leute dann sagen, wie lange es dauert, das Spiel wirklich komplett bis zum letzten bisschen
0: auszureizen. Ja. Und wenn ich auf die Main... Schade, dass es da nicht meine Kategorie gibt. Es ähm, versuchen auf Platinum mit allen Nebenquests <lacht> zu spielen und dann zwei Drittel durch das Spiel die Lust zu verlieren.
1: <lacht> Aber das ist ein extrem bekanntes Phänomen, also das kenne ich von mir ganz genauso. Hm. Ich gucke jetzt aber in dieser Main-Plus-Extra-Spalte, mhm. weil das, das ist jetzt, was ich mir für die Spiele auf der Liste vorgenommen habe. Und soweit funktioniert das ganz gut. Also wenn ich jetzt heute gucke auf dieser Liste, ich streiche dann, das ist auch immer ein sehr schönes Gefühl, die, Liste, äh, die Spiele von der Liste <lacht> zu streichen, ja. äh, die man dann durch hat. Kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt heute gucke, dann sind das noch irgendwie 969 äh, Stunden, die da vor mir liegen. Ja, easy peasy. Ne? Easy peasy. Also da sind
0: Hast du die denn, wonach Wonach gehst du die denn an? Nach Sachen, die man schnell mal abarbeiten kann? Oder hast du da eine Qualität, so nach Metacritic-Score?
1: Nee, also sortiert sind die jetzt tatsächlich einfach nur nach der Zeit, die man braucht, um sie durchzuspielen. Und ich pick mir dann raus, worauf ich am, am meisten Bock habe. Und ja. was ich jetzt auch versuche, also langjährige Hörer wissen das von mir, ich spiele hauptsächlich diese Third-Person-Action-Spiele, wo man über die Schulter den, den mhm. Leuten zuguckt was ich jetzt bewusst getan habe, ist, dass ich mir gesagt habe, nee, ähm, brich mal so ein bisschen dieses Format auf, mach einfach mal ein paar unterschiedliche Spiele, vielleicht bleibst du dann tatsächlich auch länger dabei. Oh, also, und? das ist,
0: Hat das bisher funktioniert? Das hat definitiv
1: funktioniert. Also was ich auf jeden Fall auch gemacht habe, ist, ich habe jetzt erstmal kürzere Spiele angegangen, deswegen mhm. habe ich jetzt auch tatsächlich, ich habe in der Zeit, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, habe ich vier Spiele durchgespielt. Wow. Und mit denen fange ich jetzt auch einfach direkt mal an.
0: Warte, du, kurz, bevor du ins erste Spiel reinsteigst, äh, bei mir ist das nicht ganz so sauber gelaufen wie bei dir. Ich habe mir viel vorgenommen, was Backlog angeht, und dann einfach alte Spiele gespielt, die ich schon gespielt habe die ganze Zeit. Ich habe dann viel StarCraft 2 gespielt, Diablo 3 nochmal durchgespielt, Minecraft mal auf die DirectX-Version umgestiegen. Äh, jetzt nichts, worüber ich in dieser Folge reden wollte. Aber gleichzeitig liegen dann so Sachen wie das Resident Evil 2 Remake installiert auf der Platte. Und so bestimmt eine halbe Stunde reingespielt habe ich mal. Also
1: wenn du sagst, Diablo 3 durchgespielt, <lacht> bedeutet das mit einem neuen Charakter von vorne die Story durch? Oder? Äh,
0: genau, erstmal nur auf normal, wenn dann relativ schnell, oder beziehungsweise auf hart, aber halt nicht irgendwie sehr ja. richtig, also nicht die Spielstände, wo man einmal komplett durchgespielt äh, sein muss. Und ich bin jetzt zum allerersten Mal, glaube ich, in dem, in dem Add-on-Level, äh, ah. was dann nach dem Himmel da noch kommt. Okay. Ähm, das habe ich tatsächlich noch, auch noch nicht ganz abgeschlossen. Okay. Ähm, also. Ja. Aber ansonsten, ja, neuer Charakter und von vorne weg nochmal. Ja, nice.
1: Also, ähm, ich würde jetzt mal bei meinem ersten von insgesamt oh nein, ja. fünf Spielen, über die ich heute gerne rede, anfangen.
0: Ja, deine Liste ist wie immer länger als meine.
1: <lacht> okay, also, äh, das erste Spiel, was ich tatsächlich auch durchgespielt habe, ist Call of Duty Ghosts. Oh, ich habe früher sehr, sehr, sehr viele Call of Duty Teile gespielt. Also immer, wenn ein neuer rausgekommen ist, habe ich mir den geholt und habe dann die Kampagne durchgespielt. Im Multiplayer habe ich Call of Duty vielleicht insgesamt, wenn es hochkommt, zwei Stunden gespielt. Also äh, zwei okay. Stunden in meiner gesamten Lebenszeit <lacht> auf alle Call of Dutys gerechnet. Auf alle Call of Dutys gerechnet. Ich bin nicht so der, der Ego Shooter Multiplayer Spieler. Ja, aber die Kampagnen haben mir bei den Call of Duty-Teilen eigentlich immer Spaß gemacht. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, dieser Punkt war sogar mit Call of Duty Ghosts erreicht. Ähm, ich hatte das, ich habe das vor, weiß ich gar nicht, ein paar Jahren, habe ich das dann mir mal gekauft, als es dann endlich mal runtergesetzt war. Call of Duty-Spiele sind ja immer sehr preisstabil. Mhm. Also die äh, neueste Version dieses Modern Warfare von 2019 wird immer noch zum Vollpreis angeboten. Oder vielleicht kriegst du es mal in einem Sale für 49 Euro statt 69 Euro. Ja, aber das, das ist
0: schon die Ausnahme, finde ja. ich. Meistens sind ja die, die alten dann 10 billiger und das andere bleibt relativ konstant ja. auf Vollpreis.
1: Und auch dieses Modern Warfare von 2019 würde mich gerade wegen der Kampagne echt interessieren. Aber auf der anderen Seite sind diese Spiele zwar totale Bombast-Action, aber auch sehr schnell wieder vorbei. Und das mhm. gilt auch für Call of Duty Ghosts. Also das hat ein paar Level, die wirklich ganz cool sind. Unter anderem bist du im, im Orbit als, ähm, als Astronaut unterwegs mm. und schießt da Also, du machst eigentlich auch nichts anderes als Gegner über einen Haufen schießen mit Waffen, die sich eigentlich genauso anfühlen wie Waffen auf der Erde. Aber du bist eben in Schwerelosigkeit. Das ist,
0: das ist mein Problem. Ich, mu ich muss jetzt warten, bis du das Spiel ein bisschen beschreibst, bis ich mich daran erinnere, ja. welches das war. Ich habe die meisten gespielt, aber alles, was so moderne Kriegsführung ist, was jetzt nicht eine World War II Auskopplung ist oder sowas, ist in meinem Kopf halt irgendwie zu einem großen Spiel verschmolzen. Also umso mehr du jetzt beschreibst, worum es geht, ah, das mit dem Weltalter kann ich mich dran erinnern.
1: Ja, und das ist leider auch das Problem von Call of Duty Ghosts. Ja, mhm. es hat ein paar Sachen, die es von anderen Spielen abheben und die sorgen dafür, dass es ein kleines bisschen mehr Wiedererkennungswert hat. Aber es ist kein Spiel, das jetzt irgendwie dieses, dieses Kuchenförmchen oder Keksförmchen aufbricht ja. und komplett anders ist. Also Call of Duty Ghosts ist ein ganz klassisches Call of Duty-Spiel mit einer Kampagne, wo es jetzt um zwei Brüder und deren Vater geht und um diese ja, praktisch schon mystische Spezialeinheit der Ghosts. Mhm die auch, also ich glaube, das Wort Ghosts wird in diesem Spiel ungefähr so <lacht> häufig benutzt wie das Wort America in Death Stranding und das geht einem ziemlich schnell, ziemlich stark auf die Nerven. Die Story ist auch überpathetisch. Ich weiß gar nicht, ob ich spoilern soll, es ist jetzt auch schon ein
0: etwas älteres Spiel und ich glaube, da äh, regt sich keiner auf, wenn wir die ja. Story von einem jahrealten Call of Duty spüren.
1: Außerdem passt sie auch mal wieder absolut auf den Bierdeckel. Ne? Also äh, in Call of Duty Ghosts haben, äh, hat eine südamerikanische Allianz, den, also tatsächlich sind die Gegner in diesem Fall mal nicht die Russen und auch nicht die Chinesen und auch nicht irgendwelche Terroristen, sondern es ist Südamerika. Südamerika, vielleicht auch plus Mittelamerika, also eine Allianz aus, äh, aus Staaten. Die anderen braunen Leute. Genau. Haben, äh, indem sie so eine, so eine Satellitenwaffe benutzt haben, um diverse amerikanische, nordamerikanische Großstädte auszulöschen, haben sie den Krieg gegen Nordamerika gewonnen. Und äh, dieses Brüderpaar und dieser Vater äh, gehören dann irgendwie dieser ghosts einheit an und dann gibt es auch noch mal einen Rückblick in die Vergangenheit, warum ein besonderer Mensch nun den Vater von den beiden hasst. Dann wird der Vater auch in einer mega pathetischen Szene auch noch zur Strecke <lacht> gebracht. Und die die Jungs gucken ihm dann beim Ausbluten zu. Es ist Es ist alles mal wieder sehr, sehr over the top. Aber es gibt ein paar ganz schöne Setpiece-Momente, unter anderem musst du musst du mal tauchen, kommst an so ein paar Haien vorbei. Das war ja auch zu dem Zeitpunkt, als Ghost angekündigt wurde, die Mega-Neuerung, oh ja. dass es äh, Fischschwarm-KI gibt. Also die Fische <lacht> bewegen sich realistisch vom Spielercharakter <lacht> weg. Äh, und das andere, was als die Mega-Neuerung angekündigt wurde, war der Hundebegleiter, den ja, du da hast. Ja, ich erinnere mich. Und dessen Fell ist auch ganz toll animiert, aber in Wirklichkeit denkt man sich jedes Mal, wenn man diesen Hund steuert, nur oh Gott, warum mache ich denn das? Darf ich jetzt bitte endlich mal wieder in meine normale Ego-Shooter-Steuerung zurück? Ja. Und dann, dann, dann gibt es auch so eine Pseudo-Stealth-Sequenz, die aber tatsächlich auch nur drei Minuten dauert, wo du den Hund mal an so ein paar Leuten vorbeischleichen musst. Also es ist alles sehr starke Standardkost. Das, was noch am ehesten aus der alten Formel ausbricht, ist, dass du dann tatsächlich zweimal in der Schwerelosigkeit bist und mhm. der, der Sound ein kleines bisschen anders ist. Die Waffen ist, fühlen sich genauso an.
0: Das ist für mich ja immer so Call of Duty. Ne? Ich, ich, mechanisch ist das für mich immer sehr befriedigend zu spielen. Das macht Spaß, das Spielen an sich macht Spaß. Aber wenn man so sich zurückerinnert, ist, ist es immer dieser eine Moment. Ne? Das ist ja. das mit dem Weltraum, das ist ja. das mit No Russian, das ist das mit Kevin Spacey.
1: Ja. Genau. Und das ist sehr schade, weil sie dadurch eben stark ineinander verschwimmen und es ist, glaube ich, auch der Grund, warum für mich diese Ego-Shooter-Kampagnen weniger und weniger wichtig wurden. Also mhm. bei Modern Warfare, Modern Warfare 2, vielleicht sogar noch bei Modern Warfare 3, habe ich mich damals mega darauf gefreut, diese Kampagnen zu spielen. Aber mittlerweile, ja, müdes Achselzucken. Ne? Ja. Das Ende ja, am Ende musst du dann auch nochmal aus einem Flugzeug heraus so ein paar Artillerieschläge steuern und du musst dann auch diese, diese Mega-Weltraumwaffe dann auch noch tatsächlich so ein bisschen lenken. Aber, summa summarum, ich war nach sieben Stunden ganz froh, dass die Kampagne vorbei war. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als Call of Duty Ghosts angekündigt wurde, gab es noch diese, diesen Konkurrenzkampf zwischen Call of Duty und Battlefield. Den gibt es mittlerweile ja, ja. auch noch so ein bisschen, aber nicht mehr auf Basis der Kampagne. Mhm. Ich habe den Eindruck, Battlefield hat, was die Kampagnen angeht, definitiv Aus stark Geek. zurückgeschraubt. Genau. Gibt es ja auch immer noch, aber bei Battlefield 1 und bei Battlefield V oder 5 ist es ja nicht mehr eine durchgehende Kampagne, sondern du hast mehr so Versatzstücke, du hast so ja, ja. genau, du hast so einzelne Missionen, die zeigen, was die Engine kann und die zeigen, dass es unterschiedliche Locations gibt, aber eigentlich ja. nicht mehr.
0: Was dann auch nichts mit dem zu tun haben, was eigentlich Kern von Battlefield ist. Ne? Eigentlich wäre ich ja froh, wenn es einfach nur eine Reihe von, von normalen Matches gegen Bots sind, die lose zusammenhalten, aber es hat halt nichts mit dem Kern zu tun, was Battlefield auszeichnet, große Schlachten und so weiter.
1: Ja ein Damals, als Battlefield 3 rauskam und man diese ersten Trailer von der Kampagne gesehen hat, beispielsweise auch diese Fahrt mit dem Panzer, die ich immer noch gerne spiele, ähm, da habe ich gedacht, wow, das ist das Geilste, was ich an Ego-Shootern bisher gesehen habe. Battlefield 3 hatte wirklich eine coole Kampagne. Hm. Zu der Zeit, als Go Call of Duty Ghosts angekündigt wurde, wurde auch Battlefield 4 angekündigt und das sah grafisch und technisch definitiv besser aus. Mhm. Ich habe jetzt also auch Battlefield 4 durchgespielt und muss aber sagen, ich habe mich da sogar noch mehr durchgequält als durch Call of Duty Ghosts. Mhm. Battlefield 4 setzt nicht ganz so stark auf Set Pieces wie Call of Duty Ghosts. Du hast... Du, du musst mir, glaube ich, mal
0: helfen, wieder mal, welches 4 war. weil das, wo man da in Anf am Anfang relativ früh in China unterwegs ist?
1: Du, genau, der Antagonist ist in diesem Fall China. Aber die Sachen sind noch austauschbarer als bei <lacht> Call of Duty Ghosts, habe ich den Eindruck. Also du, in der, direkt in der ersten Mission, verlierst du deinen, deinen Sergeant, der mhm. also, <lacht> Auch das Spiel spoiler ich jetzt einfach mal ein bisschen. Wie gesagt, die wenn die ähm, Story von Call of Duty Ghost auf den Bierdeckel passt, dann passt die Story von <lacht> Battlefield 4 auf eine Briefmarke.
0: Das drittletzte Spiel der Battlefield-Serie. spoilen, ich glaube. Ja. <lacht> Oder war Hardline noch dazwischen? Vielleicht war es auch das viertletzte. Hardline
1: war dazwischen. Hardline ist tatsächlich auch noch auf meinem Backlog. Bin sehr gespannt, wie Hardline ist. Also Battlefield 4, du, du verlierst am Anfang deinen Sergeant ähm, erst Erst musst du sein, sein Bein abschnibbeln, weil es unter so einem Stein <lacht> ja, erinnere, unter so einem, ja. äh, so einem, so einem Bröckchen von einem Haus, das zusammengestürzt ist, eingeklemmt ist. Und dann der arme Kerl hat wirklich einen richtig beschissenen Tag. Und dann lässt du ihn, lässt du ihn zurück, ähm, um dich und deine anderen beiden Squad-Kollegen aus einem untergehenden Auto zu retten. Und auch ja. da ist er wieder eingeklemmt. Also <lacht> seine Hauptaufgabe ist es, sich irgendwo einzuklemmen. Finde ich ganz
0: gut, dem mal loszuwerden. Da zieht ja. das Unglück ein bisschen an. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, und dann, dann geht es gegen China und äh, Krieg China gegen äh, Amerika oder die Vereinigten Staaten. Und China benutzt dann irgendwie auch einen... EMP, Blast und nur noch ein Schiff ist einsatzfähig. Also was macht man? Man fährt mit diesem Schiff möglichst nah an China heran und dann wird am, am Panama-Kanal wird irgendwie noch... Es ist alles es ist alles sehr, sehr verworren. <lacht> ähm, es ist... Es ist, ja, es ist schon sehr austauschbar. Die Checkpoints sind nicht optimal gesetzt. Ähm... Du, du merkst dem Spiel an, jedem, an jeder Stelle aber auch an, dass es eigentlich ein Multiplayer-First-Spiel ist. Also du kannst die Gegner yeah. genauso markieren wie in einer Multiplayer-Partie, was total absurd ist eigentlich. Du brauchst es <lacht> aber trotzdem auch für den Singleplayer, weil es ansonsten unspielbar schwer ist und ich hab's tatsächlich auch nur auf Normal gespielt.
0: Ja, da wollte ich gerade fragen, ob du jetzt, weil wenn du schnell eine Liste abarbeiten willst, ist es ja vielleicht, ähm, also schneller wäre es ja, es auf einfach zu stellen wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, aber so ein kleines bisschen Spielspaß möchte ich ja doch noch haben. Es <lacht> okay, also geht nicht nur ums Abhaken. Genau, ich spiele die Spiele dann auf normaler Schwierigkeit. Also ich mache sie okay, mir okay. nicht künstlich schwerer und ich glaube bei Battlefield 4 hätte ich auch noch mehr Versuche gebraucht. Es gibt da so ein paar Choke Points oder so ein mhm. paar Stellen, wo die ja wo du einfach sehr sehr viele Gegner bekämpfen musst bevor du zum nächsten Checkpoint kommst ja. und diese so eine Stelle habe ich beispielsweise bestimmt 20 mal gespielt das dauert glücklicherweise nicht besonders lang um da wieder reinzukommen aber du machst eigentlich immer genau das gleiche und ja schießt dann vielleicht ein klitzekleines bisschen besser sodass du nicht an genau der Stelle jetzt nachladen musst wo die Gegner auf alle yeah. auf immer alle kommen es ist ja ja, manchmal hatte kein... ich auch das
0: Gefühl, es ist so, das Spiel will, dass du an einen, einem ganz bestimmten Stein mal anhältst und wenn hm. du es nicht machst, ist es dann übermäßig viel schwerer und dann machst du es und auf einmal reagiert die KI ganz anders und dann ist es auf einmal nicht mehr so schwer.
1: Ja, also es ist keine, keine wahre Wonne und ich bin auch froh. Ich glaube, das Spiel war sogar nach sechs Stunden vorbei, ja. aber es hat sich länger angefühlt und man dachte die ganze Zeit nur. Ja, jetzt könnte es ja eigentlich mal fertig sein. Ich, ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich dann in Let's Plays geguckt habe. Nicht, wie sie das spielen, sondern wie viele Minuten Let's Play vom jetzigen Zeitpunkt noch da sind, bevor das Spiel zu Ende ist.
0: Sind wir schon da? Sind wir schon da?
1: Also wie lange muss ich... Also, vor allen Dingen... <lacht> also ging es doch nur ums Abhaken. Ja, bei, bei dem Spiel <lacht> ging es nur ums Abhaken. Vor allem eine Sache, nee, zwei Sachen sind so völlig absurd. Das eine ist, du hast am Ende, du hast tatsächlich in diesem Spiel, und es ist kein Scheiß. Eine Minute bevor das Spiel endet, hast du tatsächlich noch eine Entscheidung, die du treffen musst. Also eine Story-Entscheidung, mhm. die du treffen musst. Vorher läuft alles genau in, in gelenkten Bahnen. Also ja. du hast überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Und eine Minute vor Schluss hast du dann tatsächlich noch eine Entscheidung, die du treffen musst.
0: Wählen sie ihren
1: abspann -Schalter. Genau. Ja. <lacht> Und es unterscheidet sich nicht mal großartig. Also das, der, der Endeffekt, die Conclusion, ist genau dieselbe. Du musst einfach nur entscheiden, welcher von... Ich, ich spoil jetzt. Spoil. Genau. Welcher von deinen Squadmates das Ganze überlebt. Ja. Und weil der andere sich dann einem total heroischen Tod hingibt, habe ich sogar im Gegensatz zu den meisten Leuten, nicht denjenigen sterben lassen, der mich die ganze Zeit genervt hat, der einfach nur die ganze Zeit ein richtig nerviger Arsch ist, dem wollte ich dann nicht seinen heroischen Tod zugestehen. <lacht> ich habe stattdessen äh, umgekehrte genau, Psychologie. Ja. Genau, dem wollte ich jetzt nicht diese Genugtuung verschaffen. Nee, ich habe stattdessen die einigermaßen äh, sympathische äh, chinesische Untergrundagentin da. Mm. Oder ja. Geheimdienstmitarbeiterin in den Tod
0: geschickt. Da wird ja kein, äh, kein Klischee ausgelassen, ne? Ach, das, das ist ja die gleiche, die am Anfang einmal verdächtig wird, ja. dann doch ähm, dich zu betrügen und dann aber jemanden erschießt, um dich zu retten. Ich bin beeindruckt, dass du dich daran noch erinnern kannst. Das, äh, äh, nur weil es so klischeehaft war, ja. wo ich mir dachte, so, nee, das macht ihr jetzt nicht. Oder? Das
1: zweite, was halt völlig behämmert ist, Oh Gott, an diesem Spiel haben, haben dutzende Entwickler ewig gearbeitet und ich ziehe das jetzt hier durch so, so durch den Kakao, aber es ist, es ist wirklich, es ist so unverständlich. Das zweite ist, sie äh, nehmen einen Charakter aus Battlefield 3, nehmen sie wieder auf, der, der taucht also auf der äh, der Russe Duma, heißt der glaube ich, der im ersten Teil eine Rolle spielt, der taucht hier plötzlich in einem Gefängnis wieder auf mhm. und du brichst mit ihm zusammen aus diesem Gefängnis aus und er ist in, in Battlefield 3 ist er ein relativ wichtiger Charakter um, und du brichst mit ihm zusammen aus diesem Gefängnis aus und er ist tierisch froh, dass er aus diesem Gefängnis draußen ist und du hast außerhalb des Gefängnisses hast du noch mal einen Kampf zusammen mit ihm, der ungefähr 10-15 Minuten dauert und dann, dann steigen sie alle zusammen in so eine Seilbahn und diese Seilbahn stürzt ab <lacht> und, und drei, vier Leute, vier Leute überleben das Ganze ohne einen Kratzer. Nee, Entschuldigung, drei Leute überleben das Ganze ohne einen Kratzer. Der vierte ist an einer, an einer völlig anderen Stelle. Aber dieser, dieser arme Russe, dieser Duma, der, der die Explosion einer Atombombe im, in der 3 <lacht> überlebt hat, stirbt nun völlig unspektakulär beim Absturz dieser Seilbahn und ist halt einfach tot. Ja? Du, du befreist ihn oder du du kommst mit ihm zusammen aus diesem Gefängnis frei. Nur damit er zehn Minuten später in einer Cutscene beim Absturz einer Seilbahn draufgehen kann. Ja,
0: ah, so, ja. so geht das manchmal. Ne? Der Krieg macht da keine Unterschiede.
1: Sehr frustrierend, sehr frustrierend. Ach, Falco. Ja, dann. <lacht> äh, ich, kann, ich kann sagen, ab jetzt geht es bergauf.
0: Äh, aber bevor es bergauf geht, wo wir schon mal am Spiele-Bashen sind, mache ich dann mal weiter. Ja. Äh, auch Spiele, über die wir schon mal gebasht haben. Ähm, auch ein Spiel, bei dem ich Leute kenne, auf Facebook befreundet bin, die daran mitgearbeitet haben. Ich halte mich trotzdem nicht zurück. Control habe ich gespielt. Nein. Und das hattest du ja schon mal besprochen. Ja. Hier und Ich hatte es mir jetzt geholt, weil es zum einen im Angebot war, glaube ich, auf, ähm, im Epic Store. Und ich mir eine neue RTX-Enabled-Grafikkarte geholt habe. Und dann gab es genau drei Spiele, die ich mir aussuchen kann, um äh, RTX-Effekte mir anzuschauen. Und Control war eins davon. Und ich muss ja schon sagen, das ist das schönste Spiel unter Mittelmaß, was ich bisher so gespielt habe. <lacht> also, das ist wirklich wunderschön. Und was du mir zumindest für mich getan hast, mich von RTX zu überzeugen. Ich dachte ja hier, Raytracing, who cares? Auf den ganzen Screenshots sieht das alles gleich aus. Und selbst auf YouTube-Videos fand ich nicht mega überzeugend. Aber, und da habe ich in der Hardware-Folge schon drüber geredet, liegt auch vielleicht daran, dass sie alles Glas-, Metall-, linoleum sind. Ähm, sind. Es, also es verstärkt die Stimmung schon immens. Es ist schon richtig, richtig cool, das anzusehen. Anzuschalten. Das ähm, allein so von der gefühlten Atmosphäre her bringt das einiges zusammen mit, das Spiel sieht sowieso cool aus, die Effekte, ähm, ich finde das auch so von, weißt du, wenn jetzt irgendwie Titel eingeblendet werden, dieses, dieses brutalistische Dung, das eine ne, ne, so eine dicke, so ein dickes Font in der Mitte des Bildschirms und so, das finde ich alles geil, wie Sachen zersplittern und sowas. Nur leider macht mir das Spiel überhaupt keinen Spaß. Und <lacht> mittlerweile habe ich auch das Interesse an der Story verloren. <lacht> Ja, ich kann es gut, gut verstehen. Die, die Gegner sind alle irgendwie, erstmal sind die Bullets spongy und bewegen sich komisch, die Waffen fühlen sich alle gleich an, auch wenn du die da umschaltest, oder irgendwie fühlen sie sich alle zumindest schwach an. Dann gibt es diese bescheuerten Gegner, deren Energie sich wieder auflegt und dann gehst du einfach nur hinterher, hin und her zwischen Schießen, Zeug werfen, Schießen, Zeug werfen, wo gerade halt nicht der Balken auflädt. Und meistens stelle ich mich dann einfach dahin und, und versuche die Gegner abzuarbeiten. Ähm, mhm. es fühlt sich halt echt dafür, dass es ein Shooter sein soll, eher an wie einer von diesen Rollenspielshootern. Das hat mich jetzt echt mehr an, weißt du, so, ähm, ja, so, so rollenspiellastige Shooter erinnert als einen, mhm. weiß ich nicht, einen Max Payne oder irgendwie was realistisch angehaucht ist Und die Story, die ich am Anfang noch ganz cool fand, und das fand ich alles ganz mysteriös, ähm, habe ich jetzt so langsam das Gefühl, das geht nicht wirklich irgendwo so hin. Und aber auch, dass der Hauptcharakter so null mitfühlbar ist. Diese, ich weiß nicht, manchmal reagiert sie so ein bisschen, als würde es sich verwundern, aber eigentlich, hin und wieder, ist es ihr auch gerade egal, dass die Wände um sich rum sich bewegen, dass ihre Waffe sich in ihre Hand transformiert. Sie ist da milde überrascht manchmal, hatte ich das Gefühl. Das ist so das ja. Höchste der
1: Gefühle. Ja, ja es, es kann das die Maschine? Ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich hatte ich bin mittlerweile sogar fast ein bisschen überrascht. Es hat ja doch einige Game of the Year Awards abgesahnt mhm. und wird von, von einigen Leuten total gefeiert. Ich weiß nicht genau, ich glaube Kotaku hat es unter anderem in ihrer Liste der, der besten Spiele des letzten Jahres aufgenommen. Ich konnte das, also ich habe es durchgespielt und ich wollte es die ganze Zeit richtig, richtig geil finden. Ja. Aber irgendwie in letzter Konsequenz geht es nicht. Und für mich liegt das an... Mehreren Dingen. Erstens, die Karte ist richtig zum Kotzen. Ja. Sie haben die Karte jetzt tatsächlich mit einem der letzten Patches, haben sie sie nochmal verbessert, aber auch nicht wirklich verbessert.
0: Ich verlaufe mich ständig, wenn ich diese auch dämlichen Missionen kriege. Jetzt hast du 20 Minuten Zeit, um wieder dahin zurückzulaufen und nochmal 20 0815 Gegner wegzuhauen.
1: Ja, genau.
0: Also, also dann laufe ich acht der 20 Minuten erstmal rum und teleportiere mich hin und her zwischen Schnellreisepunkten.
1: Ja, das ist echt ein Problem. Und dann äh, ein Spiel, bei dem du Also, es ist eben an manchen Stellen einfach ein bisschen Trial and Error. Und die Kämpfe können auch ganz schön knackig sein. Mhm. Also, ich weiß nicht genau, gibt es bei, bei Control unterschiedliche Schwierigkeitsgrade? Pff,
0: erinnere ich mich nicht dran.
1: Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hast du so ein paar, gerade, gerade bei Nebenmissionen hast du Bosse, das sind optionale Bosse, die saumäßig schwierig sind, aber du hast trotzdem sehr lange Ladezeiten und du wirst nicht direkt vor den Boss zurückgesetzt, sondern du wirst an deinen letzten wie heißen die Dinger noch? Kon Kontrollpunkt oder was? Yeah. Zurückgesetzt und musst dann teilweise echt lange laufen, um wieder zu diesem Boss hinzukommen. Und das ist richtig, richtig Kacke. Außerdem hat es meiner Meinung nach eins der unbefriedigsten Enden ever in okay.
0: den Game-Games. Uh, das ist ja Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mich zumindest mal durch die Hauptstory durchpusche. Wenigstens in der Hoffnung, dass, dass die Story noch mal interessant genug ist. Aber für mich ist es halt ein Spiel, das ist storymäßig nicht interessant genug, dass ich mich voll drauf konzentriere, mhm. äh, ist es aber auch mechanisch nicht befriedigend genug, dass es was ist, was ich irgendwie während ich auf einem anderen Screen YouTube Videos gucke oder sowas so nebenher spiele. Ja. Also wie gesagt, selbst Remnant from the Ashes fand ich hat mir mehr Spaß gemacht die Shooter Mechaniken, obwohl das ja schon sehr bullet spongeige RPG -ge Shooter Mechaniken sind als das.
1: Ja. Also was noch mal ganz cool wird, ist, wenn du, ich weiß nicht genau, wie weit du gespielt hast, aber wenn du das erste Mal diese Flugfähigkeit und diese Schwebefähigkeit bekommst.
0: Habe ich noch nicht, ich habe diesen ich hab diesen Boost, ja. dass ich so vorwärts rushen kann, was übrigens auch meiner Meinung nach die schlechteste Implementation dieser Fähigkeit ist, die ich je gesehen habe. Okay. Das fühlt sich so hakelig an, dieser Geschwindigkeitsverlust und dann fällt es wieder gerade runter. Das macht keinen Spaß, sich damit zu bewegen, finde ich
1: spielst du mit Maus und Tastatur oder spielst ja. du mit Gamepad?
0: Maus und Tastatur.
1: Also ich hatte den Eindruck, dass es mit Maus und Tastatur sogar nochmal deutlich besser ist. Okay. Also ich musste eine Zeit lang mit Gamepad spielen, weil zu dem Zeitpunkt meine Maus meine Maus war einfach kaputt. Also der mittlere Mausbutton hat nicht mehr ausgelöst <lacht> okay. und ich wollte nun unbedingt diesen mittleren Mausbutton. Ich glaube für für Zoom oder was. Und deswegen habe ich gesagt, okay, scheißegal, spiel es mit Gamepad, aber mit Maus spielt es sich doch definitiv deutlich besser. Mhm. Also, ja. Ich finde, das mit dem Schweben, das macht das Ganze schon noch interessant. Und auch diese, die schönen Physikeffekte, wenn du tatsächlich irgendwie was auf deine Gegner schmeißt und dann flattern diese Blätter da durch die Gegend. Ich ja. habe nicht mal Raytracing-Grafik und trotzdem finde ich, ist es schon ganz cool, was da so passiert. Mhm. Ja, aber, aber
0: auch wieder nur visuell in dem ja. Moment spielmechanisch man macht sich nie Gedanken drum was ziehe ich mir denn wo an gibt's da irgendwie ein groß was Großes was ich schmeißen kann oder so ist fast immer egal eigentlich ist es besser direkt auf den Gegner zu gucken und was du, und irgendwie diese random äh, Betonsachen aus dem Boden zu reißen weil man dann doppelt die Chance hat dass es beim Rankommen den schon einmal trifft
1: ja also ähm, ich bin ich bin total zwiegespalten bei diesem Spiel. Es ist ja jetzt auch vor kurzem die erste Erweiterung rausgekommen, der erste DLC, mhm. The Foundation oder so. Und um The Foundation spielen zu können, musst du das Hauptspiel durchgespielt haben. Und ich dachte mir, ja, ja, hm, eigentlich doch ganz geil, hm, mal gucken. Und dann habe ich aber gedacht, ist irgendwie, irgendwie doch doof, jetzt einfach mit Foundation anzufangen, musst du dir ja jetzt auch noch kaufen weißt du was, mach, mach mal folgendes, starte das Spiel einfach nochmal neu, ähm, Spiel's durch, also ein zweites Mal durch und dann machst du direkt bei Foundation weiter, also ohne, dass du diese lange Pause hast dazwischen. Ja, ja und was ist passiert? Ich hab's nochmal neu gestartet. Es gibt nur einen Speicherstand übrigens, was auch völlig behämmert ist mhm. ähm, und habe tatsächlich nach einer Stunde oder anderthalb sowas von extrem die Lust verloren, <lacht> weil ich mir dachte... Äh, was ist das eigentlich das ist doch das ist doch total repetitiv die kämpfe fühlen sich nicht wirklich rewarding an irgendwas ist die ganze Zeit off ja und
0: ja, die bin, belohnungen sind auch echt schlecht ne dann ähm, ja. dass das crafting system macht so, ist sowieso unübersichtlich und macht keinen spaß und dann sehen alle drops auch gleich aus sind halt nur irgendwelche symbole ja. und dann kriegst du halt irgendwie 2 upgrade auf dies anderthalb Prozent upgrade auf das ja,
1: also es ist eigentlich ein Spiel, ich, Remedy ist einer meiner Lieblingsentwickler, ich fand Max Payne 1 und 2 fand ich super, ja. ich habe Alan Wake total gerne gespielt, obwohl Alan Wake ein ähnliches Problem hat, insofern, dass es total repetitiv ist, mhm. du machst eigentlich am Ende von Alan Wake immer noch genau das gleiche, was du am Anfang gemacht hast, aber irgendwie macht mir dieses Spiel Spaß und ich, ich komme immer mal wieder zurück, also ich habe ja. die Story noch kein zweites Mal durchgespielt, weil ich dann auch immer wieder davon wegkomme. Aber es ist eigentlich ein verdammt cooles Spiel, das sich gut anfühlt. Aber ich habe sogar bei Alan Wake noch den Eindruck, dass die Story besser erklärt ist und der Story-Payoff besser ist als bei Control, obwohl Alan Wake schon saumäßig obskur ist. Ja. Ja,
0: ja ich glaube, die Remedy-Spiele, ich mag die auch eigentlich im, im Schnitt aller ganz gerne. Die haben alle das Problem. Max Payne hatte immer noch den Vorteil, dass du es dir so ein bisschen legen kannst, wie du es möchtest. Und dadurch, dass wie du spielst und wie du diese Stunts einsetzt und die Bullet Time und sowas, ähm, hat es sich immer durchgehend ein bisschen frischer angefühlt. Mhm. Und diese und, und die Sachen, die du bei den drauf Spielen machen konntest, die verändern nicht mehr genug am Spielgefühl, um die, dass du dir selber die Abwechslung bauen kannst.
1: Naja, also bei Control, ich, ich würde, was ich dir raten würde, ist, es mindestens mal so lange. Bist du erstens den, dieses Fliegezeug da hast, diese Schwebemechanik? Mhm. Und zweitens bist du durch das Labyrinth, also da, da gibt so es so ein Labyrinth, was so aussieht wie Hotelgänge. Okay. Da solltest du auch ruhig, bis dahin solltest du noch durchhalten. Für klar. mich einer der coolsten Momente in dem ganzen Spiel. Alles, was danach kommt, ja. Aber okay. das, kann man, das kann man sich ruhig mal geben. Ich
0: versuch's. Ja, also diese, diese ganzen etwas strangeren Elemente und so. Ich hatte jetzt auch gerade, dass ich in so einen Gang rein bin und auf einmal gingen Wände vor mir auf und wieder zu und sowas. Ähm, ist schon cool. Schon cool. Ja. Leider das ist, macht das Spiel dazwischen keinen Spaß.
1: Genau, es ist verdammt cool. Und wenn die Story ein bisschen stringenter, ein bisschen konsequenter erzählt werden würde, mhm. ich glaube, das wäre ein richtig, richtig cooles Spiel, weil mich dann die Story über die, diese Sachen, die ich nicht so geil finde, tragen würde.
0: Ja, ja. Aber ja meine Befürchtung ist halt, dass es so, ein, so, ein, so eine Art Lost ist, wo es dich nur dieses Mysterium aufrechterhält, des Mysteriums wegen. Ja. Und dir dann nie wirklich was erklärt. Aber ja. Ja, so ein paar Sachen lässt es ja hin und wieder mal fallen.
1: Ich mag Mystery total gerne, aber ich brauche am Ende eben auch den Payoff. Ich brauche am ja. Ende auch die Erklärung. Ich brauche am Ende auch irgendwie das Ganze, was das Ganze wieder wieder nachvollziehbar macht. Und das tut Control leider nicht. Meine meine gigantische, riesengroße Mega-Befürchtung <lacht> ist, dass das am Ende vom zweiten DLC kommt. Der zweite <lacht> ja. DLC soll ja auch noch mal die Brücke zu Alan Wake schlagen. Also es spielt im selben Universum, zumindest gerüchteweise. Und wenn wenn das der Fall ist, das wäre schon arg schade. Ja. Weil ja. dann müsste ich es, ne, wie gesagt, ein Spielstand... <lacht> dann müsste ich es noch mal ja, das nochmal durchspielen stimmt. Müsste den DLC spielen und müsste dann den zweiten DLC spielen, um diesen Payoff zu bekommen. Ja, aber ich ja, ja. fürchte, das wird nicht passieren. Ja, das wäre
0: ziemlich fies. Naja, bei mir, ich, ich gucke mal, ob ich nochmal weiterspiele. Es bleibt jetzt erstmal auf der Platte, falls, mhm. wenn wir irgendwann mich wieder Leute besuchen können, dass ich zeigen kann: guck mal, so cool äh, kann das aussehen mit dem neuen Computer. Ja. Und mehr Funktionen erfüllt es aber leider dann noch nicht. Na gut, aber du, du meintest schon, dass wir ein bisschen einen Aufschwung haben mit weiteren Themen, bei mir auch. Ähm, aber was denn bei dir etwas Positiveres?
1: Genau, also ähm, was ich auch auf meiner Liste hatte und mhm. durchgespielt habe, ist äh, Assassin's Creed Chronicles mhm. China.
0: Das sind diese 2D-Mini
1: genau. Assassin's Creed-Spiele. Ne? Das sind diese 2D-Mini Assassin's Creed-Spiele. Spielt sich ein bisschen so wie Mark of the Ninja und Mark of the Ninja fand ich mhm. richtig, richtig geil. Es von Mark the Ninja, ist von Clay, das sind die Leute, die Shank und Shank 2 gemacht haben. Ja. Die haben aber auch noch äh, Invisible Ink, heißt es, glaube ich. Ja. Also die, die haben schon eine Menge coole Spiele gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ubisoft sich davon auch sehr stark hat inspirieren lassen. Es ist aber klar verortet in Assassin's Creed-Mythos, also es ist auch eine, ähm, eine Schülerin. Die du da spielst von Ezio Auditore. Ja. Ähm, aber das Ganze spielt in China und es hat auch diese Chronicles-Spiele. Ähm, es gibt noch Assassin's Creed Chronicles India und Russia und ja. jedes einzelne hat seinen eigenen Stil. Also, India ist sehr, sehr okay. bunt, sehr, sehr farbig, sehr äh, farbenfroh. Äh, Russia ist schon fast monochrom mit zusätzlichen äh, Farbtupfern in Rot ja. und Assassin's Creed China sieht so ein bisschen aus wie so ein so ein Wandgemälde. Mhm.
0: Die Dinger, die man manchmal das in chinesischen... Das war das erste von denen damals. Genau,
1: doch. das war das erste. Die Dinger, die du manchmal in chinesischen Restaurants an der Wand siehst. <lacht> ja. ähm, also äh, fast so Aquarellfarben.
0: Ja, äh, starke äh, Pinselstriche. Genau, Brei, Die dünner werden. Ja.
1: Und der visuelle Style ist wirklich, wirklich cool gemacht. Und die eigentliche Spielmechanik finde ich persönlich auch cool. Das ist jetzt ein Spiel, das hat mich, lass es sieben oder acht Stunden gewesen sein, äh, gekostet. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal angefangen und habe immer mal wieder aufgehört. Ich glaube, der Versuch, bei dem ich jetzt es komplett durchgezogen habe, war der vierte oder so. Mhm. Aber. Also du hast, hast einfach auch viel Trial and Error da drin und äh, manche Situationen sind sogar ein bisschen knifflig. Also es ist, ein, ist ganz klar ein Stealth-Spiel. Ja. Also du musst aufpassen, deine Widersacher haben auch so einen ähm, Kegel, in dem sie dich, dich sehen können und dann gibt es einen nahen Bereich und dann gibt es einen fernen Bereich und du musst ziemlich stark aufpassen. Also du kannst es kannst es auch kann sich da auch durchhacken, wenn du willst, aber das ist schon sehr schwer. Also du eigentlich bist schon angehalten, das Ganze wie ein Schleichspiel zu spielen. Und das kann sich auch echt gut anfühlen, wenn du mit der Zeit immer mehr so Tools bekommst, die du einsetzen kannst. Und wenn du auch wirklich dann für unterschiedliche Situationen gelernt hast, wie man diese Tools am sinnvollsten einsetzen kann. Ich tue mich da manchmal, also bei einigen schwer Spielen tue ich mich da ein bisschen schwer mit, äh, dann auch wirklich das komplette Arsenal, das man so zur Verfügung hat, auszunutzen, weil ich, weil ich den Eindruck habe, äh, du benutzt die Tools das erste Mal, im, wenn sie über eine Tutorial-Sequenz eingeführt werden, aber dann, ja, dann äh, versuchst du doch mit den Grundfähigkeiten, die du so ja, hast, die ja, Situationen ja. zu lösen. Aber bei Assassin's Creed Chronicles China. <lacht> Schön langer Name. <lacht> ähm, hatte ich den Eindruck, das funktioniert einigermaßen. Es ist mhm. sicherlich nicht das beste Spiel der Welt. Und nach den acht Stunden, die ich gebraucht habe, war ich auch froh, dass es vorbei war. Also auch, auch da habe ich geguckt. Länger auch als ich dachte. War. Ja. Hm? Länger so, als ich dachte. Ja, Auch da habe ich geguckt, wie viele Missionen kommen denn jetzt noch? Mhm. Aber du hast zumindest Ganz im Gegenteil zu Control, du hast schon diesen Payoff. Also die Story okay. ist jetzt auch ziemlich, ziemlich dünn. Wenn man will, kann man sich da über Codex-Einträge und so noch ein bisschen tiefer reinlesen. Lesen. Aber es ist es ist jetzt trotzdem keine ja, keine epische Rollenspiel-Story oder so. Ja. Aber am Ende hatte ich doch den Eindruck, ja, ich kann jetzt mit der Assassinin hier gut umgehen und die Kills die Kills sind schon echt nett animiert. Also okay. obwohl du so eine 2D-Perspektive hast, machen sie machen sie lustige Sachen bei den Kills. Unter anderem bei dem einen Kill, der mir am besten im Gedächtnis geblieben ist, den ich mir auch noch ein paar Mal auf YouTube in Zeitlupe angeguckt habe. <lacht> ähm, du, du packst deinen Gegner erst, dann schleudert sie ihn einmal rum, klatscht ihn gegen so eine Wand. Und die Wand ist ja eigentlich Teil des Hintergrunds, aber trotzdem ja, ja, ja. haben sie das in diesen Kill eingebaut. Und dann ist er benommen und dann tritt sie ihn erst ins Gesicht und dreht sich einmal um ihre eigene Achse und obwohl das alles 2D ist, sieht es echt gut aus hm. und schlitzt ihm dann mit einer Klinge, die sie an ihrem Schuh hat, die Kehle auf.
0: Okay, cool. Es ist
1: so cool animiert und es ja. ist echt ein, ein richtig cooler Kill, der natürlich auch nur so funktioniert, Statt der ähm, Klinge, der verborgenen Klinge, die sie normalerweise am Handgelenk haben, ja. hat diese Assassinen nun ihre verborgene Klinge am Schuh. Ja. <lacht> so wie diese eine Tante bei James Bond. Ja. Der heißt ja, nochmal Rosa Klepp ja, oder typ so. in
0: Wild Wild West. Ähm, und cool. Aber das erinnert mich so ein bisschen an, äh, damals an Tenchu, wo die, die vorgefertigten ähm, Stealth-Kill-Animationen äh, schon Teil der, der Spielerfahrung waren, man die alle sehen wollte und das man immer ja. probiert hat. Ja. Und das ist schon,
1: das ist schon verdammt cool. Also äh, ich kann das zum Reingucken, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Okay, nee, cool. Wenn ich habe da noch nie eins von gespielt, von denen. Also die ne, die Metacritic-Wertungen liegen für China, ich glaube so um 75, für ja. India um 70 und für Russia um 65. Okay. Das Ding ist, wenn du eins von denen gespielt hast, hast du sie alle gespielt. Die verändern die Formel jetzt auch nicht großartig. Ja. Deswegen, also, wenn
0: eins, sagst du. Das China. Kann, ich,
1: kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe nur China durchgespielt. Ah, okay, ich habe ja. India und Russia, habe ich auch, sind auch noch auf meinem Backlog. Sind also zusammengenommen nochmal 14 <lacht> Stunden oder so auf dieser Liste. Ja. Mhm. Aber ich wollte bewusst nicht direkt, nachdem ich China abgeschlossen habe, mit India weitermachen. Macht Sinn, ja, ja. Ich glaube, dann, dann wird's schon arg eintönig. Obwohl ich mich jetzt auch auf den nächsten Teil freue. Also, ich will den definitiv noch spielen. Gerade India gefällt mir auch vom optischen her sehr gut, weil es so schön, es ist so, es ist so schön bunt und es ist so schön ah, hell und es ist ganz <lacht> anders als China und es ist ganz anders als Russia. Also, das wird, glaube ich, noch mal ganz cool. Freue ich mich drauf, aber ich werde noch eine Weile warten, bevor ich es spiele. Ja.
0: Wäre auch doof, sonst da halb, halb drin die Luft zu verlieren.
1: Ja. Das ist übrigens genau das Gleiche wie bei dem nächsten Spiel, das ich durchgespielt habe. Das nächste Spiel, das ich durchgespielt habe, hat auch einen zweiten und einen dritten, dritten Teil, die ich aber auch nicht direkt spielen möchte, nachdem ich den ersten Teil jetzt durchgespielt habe. Mhm. Obwohl mir das Spiel sogar noch besser gefallen hat. Und zwar ist das Shadowrun Returns. Oh! Das ist nochmal eine ganz andere Art Spiel, also als jetzt die Ego-Shooter ja. und der 2D-Stealth-Plattformer, den ich vorher gespielt habe. Ähm, Shadowrun Returns spielst du aus so einer isometrischen Perspektive, also du guckst mm. von schräg oben auf Das die ist ja was,
0: was dir auch zuletzt gut gefallen hat, wo du schon angedeutet hattest, dass du mal mehr solche Titel dir vornehmen wolltest.
1: Absolut! Aber im Gegensatz zu diesen Spielen wie Baldur's Gate und Pillars of Eternity ist das eben mit einem rundenbasierten Kampf. Mhm. Also der Kampf erinnert mich stark an XCOM Enemy Unknown, das ich ah, okay. nicht durchgespielt habe, aber dass ich gespielt habe. Also du hast jetzt auch nicht, du hast nicht 20 Action Points pro Runde, die ja. du vergeben musst, ja. sondern du hast zwei. Aha, und okay. ja. entweder du läufst eine kurze Distanz für einen Action Point oder du läufst eine lange Distanz für zwei Action Points oder du verwendest eben deine Action-Points zum Schießen.
0: Ja, also ein simplifizierteres, ein moderneres System. Jetzt nichts irgendwie, was, äh, weiß ich nicht, Jagged Alliance. So, ich mache jetzt zehn Punkte bis dahin, vier, um die Tür aufzumachen, zwei, um mich hinzuknien, fünf, um zu schießen und dann wieder zwei, um wieder in Deckung zu gehen oder irgendwie sowas.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dieses, dieses Simplifizierte, äh, ich würde fast sagen, dieses Destillierte, Aha. weil es sich auf die wesentlichen Sachen konzentriert, ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay. Also Full Disclaimer, ich bin ein tierischer Shadowrun-Fan, oder zumindest war ich es früher. Also ich habe zu Schulzeiten, oh, wie viele von diesen Romanen hatte ich? Ich glaube so 20 oh, bis 25 die von diesen Romanen habe ich gekauft und auch gelesen. Und ich habe sogar mir von dem Rollenspiel diverse Quellenbücher geholt. Also Shadowrun ist ursprünglich, glaube ich, mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gewesen, noch bevor es die Romane und alles gab. Und der Typ, der Shadowrun Returns übrigens über eine Kickstarter-Kampagne finanziert, mhm. aus der Taufe gehoben hat, ist der gleiche, der damals dieses Rollenspiel-Universum sich überlegt oh, hat. Cool. Ja. Und das merkst du auch an allen Ecken und Enden. Also, dass eben wirklich derjenige, der dieses Universum erfunden hat, da mitgearbeitet hat. Ja. Die Atmosphäre von Shadowrun ist so perfekt eingefangen, ähm, dass ich mich dass ich mich wirklich direkt in diese Romane zurückversetzt gefühlt habe. Und das, das geht sogar so weit, dass sie einige Charaktere, die in den Romanen auftauchen, also beispielsweise in dem, in dem allerersten Roman kommt ein Decker, so heißen die Leute, die in Shadowrun-Universum Computerhacker sind, ja. kommt einer vor, der in diesem ersten Roman einfach eine maßgebende Rolle spielt. Und das, also allein diese Erfahrung war, war so geil. Und was es auch fantastisch macht, ist, das Ganze fängt an mit einem sehr, sehr kleinen Scope. Also von der Story her geht es am Anfang nicht darum, die Welt zu retten, sondern es geht darum, einen Mord an einem Bekannten von dir aufzuklären. Mhm. Und das, mir gefällt das eigentlich total gut, wenn das Power-Level eben nicht ist, hey, wir sind die Retter der Welt und ja. äh, die, die ganze Welt schaut auf uns und wir sind die Allergeilsten. Ich finde es total cool, wenn das Ganze geerdet ist. Absolut, ja. Und äh, geerdet klingt natürlich klingt natürlich albern. <lacht> für eine Cyberpunk. Genau. Äh, eine Cyberpunk äh, wenn es um eine Cyberpunk-Welt äh, geht, in, in der es eben Elfen, Trolle, Zwerge und Orks gibt. Aber trotzdem, das, ach, das ganze Spiel fühlt sich so, so, schön, so schön bodenständig an. Es ist auch nicht besonders lang, also ich glaube Größenordnung 14, 15 Stunden, so. Okay. aber das ist eine extrem gute Länge und es hat sich zu keinem Zeitpunkt so angefühlt, Ungewöhnlich wie...
0: Ungewöhnlich für einen Rollenspiel, aber, oder?
1: Ja, absolut, aber, aber
0: wie gesagt, weil es
1: auch an anderen Stellen ähm, Abstriche macht, und das meine ich im positivst möglichen <lacht> Sinne, ja. genau was ich meinte, destilliert, also es, die Essenz fängt es total gut ein, aber dieses Ganze drumherum, ist, das wird einfach rausgestrichen. Also du hast auch nicht 37.000 Charakterwerte und Boni auf verschiedene Fähigkeiten und äh, extrem viele prozentuale Angaben, die du überwachen musst. Nee, nee, es ist, ist alles eben wirklich schön streamlined, sodass du dich auf die Story konzentrieren kannst und dir nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen musst, wo setze ich jetzt diesen Punkt noch ein und wo setze ich den Punkt ein. Ja. Also es ist, ist wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht.
0: Und du wirst nicht übermäßig bestraft dann wahrscheinlich auch, ne? wenn du wenn du mal eine Fehlentscheidung triffst.
1: Mm, das weiß ich nicht. Ich habe natürlich immer die perfekten Entscheidungen. <lacht> na klar, machen, na klar. klar. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was ich mir beispielsweise vorstellen könnte, ist, dass du, wenn du viel Pech hast, kannst du dich in den Fail-State reinbegeben, aus dem du nicht wieder rauskommst. Mm, ja. Also wenn du an der falschen Stelle eben deine ganze Kohle auf den Kopf haust, Du kannst auch gar nicht so viele verschiedene Sachen kaufen. Also ähm, wenn du jetzt nicht total, ja, total dusselige Entscheidungen triffst, dann sollte dieser Fail-State eigentlich nicht eintreten. Aber wenn du eben deine ganze Kohle rausgehauen hast, direkt vor einer Mission, für die du zusätzliche Söldner anheuern musst, um sie zu schaffen, ja. dann hast du ein Problem. Aber das hatte ich vorher schon mal irgendwo gelesen und deswegen war ich da so ein bisschen vorsichtig. Und dann hat das alles total gut hingehauen. Aber Shadowrun Returns, richtig cooles Spiel, kann ich echt jedem, der das Shadowrun-Universum mag, wärmstens empfehlen. Hat mit, oh, wie heißt es denn schnell noch? Ich glaube, das eine heißt Dragonfall und das andere heißt einfach nur Shadowrun Hongkong, noch zwei Nachfolger bekommen, wobei Dragonfall glaube ich auch ein einen, einen Standalone-DLC für Shadowrun Returns ist, die sich genauso spielen oder mit leichten Änderungen sehr ähnlich spielen. Mhm. Auf die ich mich jetzt auch tierisch freue. Also Dragonfall spielt dann tatsächlich sogar in Deutschland.
0: Direkt in der Liste mal markiert.
1: <lacht> äh, spielt dann tatsächlich sogar in Deutschland. Ich glaube in Berlin. Äh, Shadowrun Returns spielte in Seattle und Shadowrun Hongkong spielt in Castro Brauxel. Ne, spielt auch in
0: Hongkong dann tatsächlich.
1: <lacht> Schade. Und,
0: oh, ich hatte so gehofft, dass es in Castro Brauxel spielt.
1: Ja. Äh, und auf die beiden freue ich mich jetzt auch total, will sie aber bewusst noch nicht direkt jetzt spielen, damit ich nicht, damit dieses, dieses Konzept bei mir nicht ausbrennt, damit ich weiterhin Spaß daran habe. Ja. Aber ja, wird wird glaube ich cool.
0: Cool. Ja, interessiert mich leider nicht so sehr. Das ist mal schade, weil ansonsten eigentlich da so das Universum finde ich schon ganz interessant, aber die Art von Spiel nicht. Ich kenne auch die, die Hairbrain-Scheme, ist ja der Entwickler, ne? Ja, Die habe ich genau. mal getroffen, die sind alle ganz nett, aber ja, schade.
1: Ja, ja ist natürlich, ist definitiv eine Geschmacksfrage.
0: Ja. Ähm, ja, dann kann ich auch zu meinem nächsten Spiel überleiten. Das passt da nämlich perfekt. Äh, das ist nämlich auch eine mega Geschmacksfrage. <lacht> das ist nämlich ein Spiel, als hätte einer eine Checklist gemacht, machen wir mal ein Spiel für Falco, äh, ein Indie-Game für Falco und haken alles ab, was da so dran muss mit dem das gefällt. Ich würde es aber auf keinen Fall uneingeschränkt empfehlen. Ich spreche über Receiver 2, der Nachfolger zu Receiver 1, logischerweise. Mhm. Uh, Receiver 1 war so ein kam ursprünglich von aus so einem 7-Tage-First-Person-Shooter-Game-Making-Jam raus. Und wurde dann noch mal ein bisschen glatt gezogen und kam dann auch auf Steam raus, vor sieben Jahren, glaube ich, ungefähr. Und, ja, okay. Ähm, das ist von, Her das ist von Wolfire Games, das sind die Leute, die auch Overgrowth gemacht haben und die ursprünglich, glaube ich, auch mal fürs Humble Bundle verantwortlich waren. Aus denen ist das rausgewachsen so. Und ist, wie ich schon gesagt habe, ein, ein, ich würde mal sagen, experimentelles First-Person-Spiel. Ähm, ich beschreibe erstmal kurz, worum es geht. Du wachst in einem leeren Gebäude auf oder in mehreren Gebäuden, die miteinander verbunden sind. Du hast dann jeweils so ein paar. Wohnungslevel, ein paar Sachen sind auch noch im, im Bau und dann kannst du auch noch über die Dächer hinweg und deine Mission ist es, äh, Kassetten zu finden. Und wenn du genug Kassetten hast, dann in Receiver 2 geht es dann in die nächste Schwierigkeitsstufe quasi weiter. Äh, und das hört sich jetzt erstmal einfach an. Leider äh, gibt es sogenannte Kill-Drohnen, die dich versuchen, davon abzuhalten. Das sind stationäre äh, so Turrets, die sich aber drehen und nach der Ausschau halten. Später sind es dann auch noch fliegende Drohnen, die dich dann versuchen zu Elektroschocken. Und die musst du gezielt ausschalten. Und das Besondere daran ist aber, dass die äh, Waffen extrem detailliert simuliert werden. Also, eine Waffe nachzuladen ist im, im Spiel normalerweise die Nachladetaste drücken. Ganz fancy in manchen Spielen ist es irgendwie noch ein Timing-Element, um schneller nachzuladen. In Receiver 2, wenn du da deine, deine halbautomatische Pistole nachladen möchtest, ist das eine Taste drücken, um das Magazin rauszulösen, eine andere Taste gedrückt halten, um die Waffe zu holstern und auch nicht nur kurz drücken, weil sonst schießt du dir hin und wieder mal aus Versehen ins Bein, weil du dich nicht darauf konzentrierst, die sauber wegzustecken. Dann eine Taste, um Kugeln einzeln in das Magazin einzuführen, eine Taste, um die Waffe wieder zu anholstern, eine Taste, äh, Taste um. Die, das Magazin wieder in die Waffe reinzupacken und dann noch mal eine Taste, um das die Waffe noch mal durchzuladen, wenn du nicht noch eine Kugel im Lauf hattest. Und all diese Waffe, äh, all diese Sachen sind extrem wichtig. Hin und wieder gibt es Fehlfunktionen, die du dann mit diesen Tasten bereinigen musst. Da bleibt zum Beispiel mal eine Hülse stecken in der Waffe, und dann musst du ein paar Mal die Durchladen-Taste drücken und ähm, manchmal feuert die Waffe nicht ab, was doof ist, wenn du gerade direkt neben so einem Turret stehst und dich darauf verlassen willst, dass sie gerade schießt. Und Dadurch wird eigentlich dieses simple Konzept, hey, die meisten Gegner bewegen sich gar nicht. Ähm, und du musst eigentlich nur so ein paar Items finden in einem immer automatisch generierten, in einer automatisch generierten Umgebung, so aus Versatzstücken zusammengesetzt, wird dadurch ziemlich kompliziert. Äh, weil du musst die Sachen dann schon in der richtigen Reihenfolge und teilweise auch unter Druck machen.
1: Klingt ganz schön nach Gunporn.
0: Das ist auch ein bisschen Gunporn äh, und das kommt auch in diesen Tapes ein bisschen äh, zur Geltung. Da gibt es dann hin und wieder Fun-Facts über die verschiedenen äh, Waffen, auch teilweise echt lustig, ich habe da laut gelacht. Auch mehr so Insider-Sachen, äh, also man muss die dann einigermaßen kennen, weil es gibt verschiedene Waffen. Und ganz interessant lernt man dadurch auch die Vor- und Nachteile verschiedener Waffen kennen. Was jetzt ein Revolver gegen eine Glock, gegen so eine Billigpistole was da so die Vor- und Nachteile sind. Und man kriegt ein bisschen die Geschichte dazu, wo die Waffen herkommen, warum die so designt sind, wie sie sind, warum gibt es an dieser Waffe keinen Sicherungshebel, der, wie gesagt, in diesem Spiel tatsächlich wichtig sein kann. Weil wenn du immer die Sicherung reinklickst, bevor du die Waffe wegsteckst, schießt du dir halt nicht aus Versehen ins Knie. Was mhm. hilfreich ist. Ja. Also,
1: Knie braucht man.
0: Meistens stirbt man da nicht direkt, sondern man wird dann nur langsam für eine gewisse Zeit und dann erholt sich das. Ansonsten ist jeder Schuss sofort tödlich. Wenn dich so ein Turret einmal trifft, und die schießen auch gerne durch alles Mögliche mal durch, wenn sie dich gesehen haben, ähm, dann bist du halt sofort weg. Das heißt, du musst da schon Das ist ein eher ein langsames Spiel. Du rushst da nicht so durch, sondern gehst langsam von Raum zu Raum, guckst in den ganzen Ecken. Nachher gibt es Turrets, die noch nicht aktiviert sind. Normalerweise sieht man die sehr gut, weil die so einen blauen Lichtkegel vor sich haben. Und die scannen halt alles in diesem Kegel. Später gibt es aber welche, die sind deaktiviert, bis du mit einer Taschenlampe auf sie scheinst. Und dann gehen die auf einmal an. Und dann öh, ist gerade keine Deckung in der Nähe. Und dann musst du halt wieder improvisieren. Und die Munition ist auch extrem knapp. Das heißt, du musst schon gucken, wie du zielst. Und die Sachen sind auch so simuliert, dass es sehr wichtig ist, wohin du schießt. Ähm, zum Beispiel ist es ziemlich gut, dem, äh, dem Turret auf den Scanner zu schießen. Ja, ins Gesicht zu schießen. Also, der hat halt so ein kleines rotes Ding vorne am Lauf. Und das, das gibt halt diesen Suchkegel ähm, ab. Und wenn das zerschießt, dann findet das Teil dich nicht mehr. Das bewegt sich immer noch hin und her, aber fängt halt nie an, auf dich zu schießen. Oder wenn du in die Batterie schießt, dann geht es sofort kaputt. Und das Spiel macht das ziemlich clever. Am Anfang sind die, haben die keine so Seitenplatten dran. Ah, okay, und dann ja. siehst du halt ein, einige dieser Innenteile auch und weißt dann ungefähr, wo du hinschießen musst. Aber dann, die Simulation interessiert sich zum Beispiel auch dafür, aus welchem Winkel du schießt. Wenn du jetzt so schräg von oben auf das Teil schießt, dann kann es halt sein, dass deine Kugel abprallt von ähm, von dem Metall Dings, aber wenn du gerade drauf schießt, dann ist die Chance, dass es durchschlägt, deutlich höher.
1: Du meintest, das Spiel fühlt sich so an, als hätte jemand alle Checkboxen, die für dich relevant sind, abgehakt. Äh, kannst du da kannst du mal erzählen, was du genau meinst? Also, was hat dieses Spiel, was es für dich so faszinierend macht?
0: Ja, also zum einen äh, bin ich Waffen interessiert. Ich bin jetzt kein großer Waffenner, der sagt, oh, wir sollen jetzt alle Schusswaffen tragen. Aber ich finde die technisch, historisch und so weiter schon interessant. Und ich finde auch, dass die Spaß machen, Waffen zu schießen auf einer ähm, auf einer Schießbahn oder sowas. Ähm, das heißt, dafür interessiere ich mich. Ich mag diese langsame Art von Spiel. Das kann ich. Das, das ist so ein, Das fühlt sich sehr ähm, roguelike isch an. Dadurch, dass man halt. Ähm, Kommst dann immer eine Schwierigkeitsstufe höher, stirbst, du gehst aber auch eine Schwierigkeitsstufe wieder runter. Mhm. Das heißt, es gibt dir Anreize, dann auch vorsichtig und einigermaßen bedacht zu spielen. Du musst da nicht so durchrennen. Äh, ähm, ich finde die Backstory interessant. Ähm, bisschen mystisch, das immer über, ähm, quasi, hey, das, so ein bisschen Matrix-mäßig, du siehst die, die wahren Fakten nicht, du bist halt irgendwie, ist dein, dein Geist gefangen. Ähm, was ich ganz interessant finde, in Receiver 1 fand ich das alles noch ein bisschen cooler als heute. Ähm, weil es da auch viele, hier die Medien verschleiern das und du musst aufwachen und bla bla bla. Das hat heute so ein bisschen so ein Fake-News-Geschmäckle, ne? mm, das ja. es damals nicht hatte. Das ist ganz witzig. Wie Eigentlich hat sich daran nichts geändert, aber heute stört mich das ein bisschen mehr, als es mich damals gestört hatte. Hat es denn eine Kampagne, also eine, eine richtige Story mit Anfang und Ende? Ähm, es ist nicht gleichmäßig durchgehend erklärt. Du findest hin und wieder auch so Disketten, auf denen du Informationen findest. Und die Tapes sind grundsätzlich zufällig. Aber es gibt ein paar Abhängigkeiten. Es gibt ein paar, die es nur auf der ersten Schwierigkeitsstufe gibt und ein paar, die es dann nur in höheren gibt. Ein ähm, paar beziehen sich auf die Waffe, die du gerade hast. Und die ist immer zufällig, welche Waffe du bekommst. Ähm, das heißt, es gibt da so ein bisschen roten Faden, aber es ist auch eine nicht linear erzählte Story. Okay. Aber alles nimmt wieder Bezug aufeinander. Wie, wenn du dich trainierst dann hilft dir das in anderen Sachen weiter. Also, ähm, wenn du mit der Waffe vernünftig umzugehen äh, lernst, dann ähm, gibt dir das mehr, mehr Sicherheit. Und es ähm, bezieht sich immer auf dein Receiver-Training, äh, das wird da oft zitiert, ähm, was dir zum Beispiel sagt: Ja, du weißt natürlich, dass wenn du eine Waffe durchlädst und dann das Magazin rausnimmst, dass die Waffe immer noch geladen ist. Aber würdest du da 100% drauf vertrauen, dass das jeder immer richtig macht? Und deswegen musst du dein Receiver-Training erweitern und bla bla bla. Mhm. Das führt sich so zurück. Und dann gibt einen. Und dann mag ich ähm, in solchen Spielen immer so emotionale Schocker-Momente, die dich etwas fühlen lassen, was du in Spielen noch nie gefühlt hast. Stanley Parable ist für mich sowas. Mhm. Ähm, oder auch das erste Bioshock, wo dir so ja, ja. Äh, vorgehalten wird, wie, wie du wirklich als Spieler fungierst, so auf, die, auf das, was dir gesagt wird in Spielen. Und. Ähm, Receiver 2 hat einen Moment, den ich jetzt spoilen möchte. Das passiert relativ früh manchmal im Spiel und verliert auch so ein bisschen den Impact nachher. Wer es noch unbedingt spielen will, jetzt mal weiterspringen. Aber ich glaube, das ist sehr bezeichnend für das, was für mich das Spiel sehr besonders macht. Ein paar von diesen Tapes sind quasi Abschiedsbriefe. Ja. Äh, von Leuten, die kurz vorm Selbstmord stehen. Oh. Und das Spiel nennt alles diese, diese Drohnen und insgesamt das, was dich besiegen will, die Threads. Und die heißen dann Thread Echoes, diese Tapes. Und während dieses Tape sich abspielt, irgendwann nimmt der Charakter automatisch die Pistole und dreht sie langsam Richtung Bildschirm. Oh. Und fängt dann abzudrücken. Was? Und wenn du deine Waffe nicht vorher entladen, gesichert und weggesteckt hast, bist du tot. Das heißt, sobald dieses Tape anfängt und du hörst, oh, Mist, das ist eins von diesen Thread-Echo-Tapes, okay, bin ich hier, wo ich bin, sicher. Okay, Waffe öffnen, Magazin raus, äh, durchladen, damit keine Waffe, damit keine Kugel mehr im Lauf ist. Und es ist so ein unangenehmes Gefühl, dir eine Waffe ins Gesicht gedreht zu kriegen, selbst in einem Videospiel auf einem Bildschirm. Besonders weil es ja diesen realistischen Kontext sonst hat was die Bedienung der Waffen angeht. Und vielleicht ist das für mich auch noch mal stärker, weil ich diese ganzen Drills natürlich mal gemacht habe, sowohl bei, bei der Bundeswehr als auch nachher auf Schießständen, wie wichtig es ist, vorsichtig mit Waffen umzugehen und natürlich nie in den Lauf einer Waffe zu schauen. Mhm. Ähm, das ist ein so unangenehmes Gefühl und hat da dadurch einen so viel härteren Impact. Ähm, und der drückt dann natürlich auch gerade bei so Revolvern ein paar Mal ab und du siehst dann so, wie der
1: wie die Trommel sich dreht. Wie die
0: Trommel sich dreht, ne? Und manchmal oh. kannst du dann, wenn du nur noch eine Kugel oder sowas drin hast, schnell noch mal abdrücken ein paar mal, während sich die Pistole schon dreht, damit du die letzte Kugel noch mal irgendwie an dir vorbei feuerst. Mhm. Und so kleine Details, die Waffe zittern dann auch so ein bisschen, wenn du eine Taschenlampe in der Hand hast, dreht die sich dann seitlich auf die Waffe, dass die noch mal beleuchtet wird besonders und so. Puh, ganz schön harter Tobak in dem Moment. Krass. Und wenn du das dann überlebt hast, quasi kriegst du ein zusätzliches Tape, was du dir dann im Menü an, äh, ähm, anschauen kannst, das dann eine positive Aus Auflösung hat. Ähm, also, ja. einer dieser Tapes ist so, hey, hier, ähm, Pumpkin, geh nicht in die Garage, sag Mama Bescheid und bla bla bla. Und du denkst, oh Gott, scheiße. Und dann ist die Auflösung danach halt, ähm, seine, seine Schusswaffe hat er zum Glück einem Freund gegeben, als er anfangen, an angefangen hat, sich schlecht zu fühlen. Er gab einen fehlgeschlagenen Selbstmordversuch, sich in der Garage zu ersticken äh, mit dem Auto. Und dann ist er ins Receiver-Training gegangen und da loopt das dann in die Story quasi mit zurück. Ähm, und ein positiveres Mindset, erkennt, dass es ja gar nicht so schlecht war, wie er es sich vorgestellt hat oder wie er es gesehen hatte und dass er gar nicht so allein ist, wie er dachte und wie wichtig er den ganzen Leuten ist und bla bla bla. Ähm, und ist jetzt auf dem Weg der Besserung quasi. Wieso Receiver? Also was hat der Titel für eine Bedeutung? Ähm, ich glaube, das ist so eine, äh, dass die Doppeldeutigkeit, zum einen ist das, ähm, im, äh, ist das meiner, wenn ich richtig informiert bin, ein Teil der Schusswaffe im englischen Sprachgebrauch. Ah, okay, ja. Hm. Ähm, aber es ist auch halt Empfänger im Sinne von, dass du, dass du diese Informationen aufnimmst und dass du, diese, dass du der bist, der diese Informationen sehen kann die okay. für die meisten Leute unsichtbar sind. So ein bisschen wie Neo in der Matrix, weißt du? Ja, ja. mhm. Ein paar Leute sehen äh, die Wahrheit und die meisten äh, müssen halt erst daraus ausbrechen. Mhm. Das meinte ich ja auch mit Geschmäckle, äh, wenn es um, um ja, Lügenpresse und sowas ja, ja. Äh, geht, weil es heute eher diese Interpretation zulässt. Ja. Die ist vor sieben Jahren noch überhaupt nicht. Ähm, zumindest als ich es gespielt habe, war es mir da überhaupt nicht so im, im Kopf. Ja, das stimmt. Ähm, und genau, aber dann hat es halt, halt ne, es ist, gibt quasi an, dass es dann auch noch einen Zusammenhang zwischen diesen erfolgreich abgewehrten Selbstmordgedanken und dieser Befreiung des Geistes dann quasi gibt. Ähm, und das, ja, das war ein absoluter Schockmoment. Als das das erste Mal passiert ist, dachte ich so, what the fuck passiert hier gerade? Ähm, und es ist mir immer noch unangenehm, jedes Mal, wenn das passiert. Wobei es irgendwann dann auch mhm. dann natürlich mechanisch wird, dadurch, dass es halt, ich habe das Spiel jetzt über 20 Stunden gespielt ja. Das ist bestimmt schon 20 Mal passiert oder sowas. Das heißt, ich weiß, ich erkenne meistens am Tonfall des, der Audioaufnahme der Kassette, weil die werden ja natürlich tatsächlich vorgespielt. Ähm, das ist aber immer der gleiche Sprecher. Aber ich erkenne an seinem Tonfall, okay, das ist ein Echo, das ist ein Echo-Thread, oder Thread-Echo-Kassette, jetzt muss entladen werden. Und dann stelle ich mich irgendwo in die Ecke, warte ab, bis das vorbei ist und dann spiele ich das Level weiter. Also es verliert ja. auch ein bisschen den Impact natürlich durch Wiederholung. Ja, ähm, und dann weiß ich noch gar nicht, was nachher passiert. Ist äh, Durch die Schwierigkeitsgrade, äh, das sogenannte Insight, schalten sich immer auch Sachen frei. Ähm, also neue Gegnertypen, dann hängen die irgendwann mal an der Decke. Die Umgebung verändert sich. Ab dem dritten Level ist auf einmal Gewitter. Im vierten hat alles gebrannt. Ins fünfte bin ich, bis, äh, bin ich bisher noch nicht gekommen. Es gibt da noch so ein paar Probleme. Nämlich ähm, erstmal ganz schlechte Entscheidungen. Wenn du das Spiel beendest, Ursprünglich hast eine Meldung gekriegt, dass du dadurch ein Level wieder zurückfällst. Oh. Das heißt, du musst es immer zwei Level vorankommen, um überhaupt eins gut zu machen. Ja. Bei mir ist es in letzter Zeit aber so, dass ich immer wieder auf dem ersten anfange. Die ähm, haben schon angekündigt, dass es das ändern werden, aber im Moment cheat ich mich immer ein, zwei Level hoch sofort. Ah, und dann okay. mal zu gucken. Glücklicherweise gibt es da ganz oldschoolig einen Cheat, den du eintippst und dann wird das Level übersprungen. Ähm, und ich hoffe, dass dann noch ein bisschen Aufklärung kommt, was die, was die Story.
1: Ist es noch Early Access oder ist es schon
0: Nee, ist es schon released. Ist kein Vollpreistitel oder so. Wie gesagt, ist eher experimentelles Indie-Spiel. Bei mir es war, glaube ich, noch Vielleicht ist es auch noch 10% off. Das heißt, es hat irgendwie 12 Euro gekostet oder so. Ist jetzt weit entfernt von einem Vollpreisspiel. Um, aber für mich ist das eine sehr uh, Ja, eine sehr coole Erfahrung. Ich spiele das ganz gern so nebenher. Um, weil, ne, wie gesagt, es ist ein eher ruhigeres Spiel, was man auch mal langsam angehen kann. Und mir macht das extrem viel, viel Spaß. Ähm, ich finde es spaßig, interessant, ähm, abwechslungsreich genug. Ähm, dadurch, dass es immer automatisch generierte Level sind, klar gibt es dann eine Limitierung, wie viele Variationen es so geben kann, aber es stellt dich schon immer mal wieder äh, vor neue Herausforderungen, gerade in der Kombination, wo die Gegner jetzt stehen und hingucken und wie sich die Kegel auch mal überschneiden können und so. Und dann gerade mit den fliegenden Teilen. Ähm, es ist interessant von der Physiksimulation her, also gerade wenn es diese fliegenden Viecher nachher gibt. Je nachdem, wo du die triffst, verändert sich dann auch deren Flugverhalten und dann crashen die mal aus Versehen gegen eine Wand, wenn du denen schon mal irgendwie ein stabilisierendes Element weggeschossen hast und so weiter. Oder du schießt den halt den Elektroschocker weg, dann kommen die immer noch auf dich zugeflogen, wie irre, aber können dann nichts mehr machen und so. Ähm, ja, und ich werde das sicher auch noch mal bestimmt 10, 20 Stunden weiterspielen. Ja, nice. Ja, wie gesagt, aber es ist schwer, dadurch, dass es halt so sehr spezielles ist, Leuten das wirklich zu empfehlen. Weißt mhm. also, Ja, ja. Nachvollziehbar. Wenn man da mal eine Demo findet, oder vom ersten es, glaube ich, auch irgendwie eine kostenlose Demo, da mal reinzuspielen und zu gucken, ob man das grundsätzlich gefällt, dann äh, kann man das schon machen. Und man muss den ersten auf jeden Fall nicht kaufen und dann durchspielen, bevor man Receiver 2 spielen kann. Für mich ist 2 eher eine fertige Vollversion von dem was im ersten noch eher ein Prototyp war. Mhm. Okay. Ja. So viel dazu. Positiv überrascht.
1: Okay. Mein letztes Spiel, das ich auch aktuell noch spiele, also ich habe es noch nicht durch, ist Watch Dogs 2. Oh. Also, da mehrere
0: unerfolgreiche Anläufe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei ja, dir so geht.
1: Genau das gleiche Problem hatte ich auch. <lacht> okay. ähm, ich hatte mehrere Anläufe und bin dann, dann jedes Mal wieder aufgehört, weil mich diese Protagonisten zu sehr genervt haben und das, das Gameplay selbst das nicht cool genug,
0: genug für Dead Sack.
1: Äh, das Gameplay selbst mich nicht genug motiviert hat. Ja. Und mh, wenn es jetzt nicht auf meiner Backlog-Liste stände und ich mich nicht so sehr auf Watchdogs Legion freuen würde, dann äh. wäre das bei diesem Versuch wahrscheinlich auch beim Versuch geblieben.
0: <lacht> das ist ja auch so ein 30-Stunden-Brummer mal mindestens, oder? Ja, sagt, ich,
1: ich fürchte schon. Also ich, was sagt das Internet? Ähm, ich, ich glaube, 30 bis 40 Stunden ist dann okay, tatsächlich ja. das, was du für Main plus extra brauchst. Ja. Ich habe jetzt ungefähr 24 Stunden drin. Okay. okay hab auch, ne, also mach auch die ganzen Side-Missions und habe jetzt auch die DLCs schon angefangen, ja. aber habe die Main-Storyline noch nicht durch. Man muss auch sagen, die Main-Story-Missionen sind schon die aufwendigsten, ne, also da, da ziehen sie dann nochmal ein paar andere Register, ähm, und du hast nicht nur das Standard-Gameplay. Das Standard-Gameplay besteht halt darin, du läufst rum, du machst irgendwelche Stealthy-Hack-Aktionen und du schießt Leuten in den Kopf. <lacht> ähm, ich spiele es allerdings mit Gamepad, obwohl ich es auf dem PC spieler einfach okay. ne, ich nicht mich zurücklehnen kann, vielleicht von ja. der Couch aus spielen kann. Das bedeutet, dass mit den, mit den Headshots, das klappt leider <lacht> nicht ganz so zuverlässig, wie es sollte. Damit mache ich mir das Spiel, das Spiel schwerer, als es eigentlich sein mhm. müsste. Und manchmal sind diese Stealth-Passagen auch echt ein bisschen frustrierend. Yeah. Also du steuerst den, den Charakter schon sehr gut über das Gamepad. Aber wenn dann wirklich die Scheiße in den Ventilator fliegt und du Kopfschüsse verteilen willst, das funktioniert auf dem Gamepad einfach nicht so zuverlässig ja. wie mit der Maus. Ja. ja, dieses Spiel. Also, das Problem, das es meiner Meinung nach hat, ist, es besteht aus verschiedenen Elementen, die einfach nicht so besonders gut zusammenpassen. Mhm. Das ist ein Open-World-Spiel von Ubisoft. Das bedeutet, es ist sehr polished. Es funktioniert alles ziemlich gut. also
0: Ja, in dieser außer dass ich ähm, das Spiel auf mehreren Computern teilweise nicht zum Laufen bekommen habe. Oh, tatsächlich?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Problem wäre. Also die haben es ja noch eine, eine ganze Weile nachgepatcht. Kann sein, dass sie auch dabei so ein paar Bugs rausgepatcht haben, die für dich jetzt auf den, den diversen Rechner Probleme gemacht haben. Hm, technische Probleme hatte ich bisher noch nicht
0: damit, mhm. glaube ich. Wenn es bei mir lief, hatte ich dann im Spiel auch keine.
1: Und das eigentliche Gameplay, ne? also das, die Steuerung, das funktioniert alles wunderbar und es ja. stellt dich jetzt auch nicht vor großartige Hürden. Also du kannst einfach, jedes Auto kannst du einfach einsteigen und losfahren. Ähm, egal, ob das nun mechanisch Sinn macht oder nicht. Also er, der Protagonist Markus läuft ja eigentlich die ganze Zeit nur mit seinem Handy rum und kann ja. dieses Handy benutzen, um Sachen zu hacken. Und dann hat er eben nochmal so zwei kleine ferngesteuerte Drohnen das eine ist so eine Drohne wie in Ghost Recon Wildlands oder Breakpoint, die durch mhm. die Luft fliegt, so ein Quadcopter. Und das andere ist so ein kleines ferngesteuertes Auto, das auf dem Boden rumfährt. Das funktioniert alles total smooth und seamless und ohne große Probleme. Aber du hast diesen gigantischen Bruch zwischen den, den Charakteren, die du spielst, und den Sachen, die du machst. Also das sind alles so... Pseudo-coole Kiddies, die, äh, die mit Memes um sich schmeißen und die <lacht> Pop-Culture-References machen und alles ja. und äh, sagen, hier, Überwachung ist schlimm, aber überwachen halt selber praktisch <lacht> jeden anderen in diesem Spiel. Ja. So, der, der Staat oder die Corporations dürfen diese Informationen nicht haben, aber wir benutzen diese Informationen eben ständig, um unsere Ziele zu erreichen. Ist ja nur fürs Gute. Ist ja nur ist fürs, ja nur fürs Gute. Gute, genau. Aber das ist wirklich extrem merkwürdig. Und du hast eben noch stärker, als, als wie beispielsweise bei einem Uncharted, diesen extremen Bruch zwischen hey, wir sind cool und wir sind die Guten und wir sind lustig und wir sind happy und wir machen Spaß. Und auf der anderen Seite haben wir aber trotzdem Maschinengewehre und schießen jeden <lacht> um, der sich uns in ja, die Weg stellt. Äh,
0: gnadenlos werden da die Gegner niedergemetzelt.
1: Du hast theoretisch auch die
0: Möglichkeit
1: Non-Lethal, durch die ganzen ganzen äh, Begegnungen da durchzugehen, durch die ganzen Missionen durchzugehen, aber dadurch wird das Spiel echt nochmal eine ganze, ganze, ganze Ecke schwerer und du kriegst keine Belohnung dafür. Also bei einem Splinter Cell Blacklist oder so, gibt es ja diese verschiedenen äh, Spielstile, für die du dir dann eben auch unterschiedlich gut belohnt wirst. Ja. Das gibt's bei Watch Dogs 2 einfach gar nicht. Ja, du kannst es Ausrichten auf einen weniger tödlichen Spielstil, aber warum sollst du das machen? Warum sollst du dir ja. das Spiel eben unnötig schwer machen? Das geht sogar so weit, dass ich die Leute erst mit irgendeiner, mit irgendeiner Geschichte betäube, weil das eben aus der Ferne ganz gut geht, dann laufe ich an sie ran und schieße ihnen mit einer schallgedämpften Pistole in den Kopf, damit sicher. sie auch nicht wieder aufstehen, wenn ja. einer von ihren Kompagnons sie findet. Und ja... Deswegen, ich habe so meine liebe Not mit diesem Bruch und ich habe ohnehin meine liebe Not mit den Charakteren, die eben einfach, die halt wirklich pseudo cool sind. Sie sind eben nicht wirklich cool, sondern ja. sie sind teilweise eben sehr fremdschämig. Naja, ähm, ansonsten, das ist, ist ein solides Spiel und ich werde das jetzt auch durchhalten, weil mich eben auch interessiert, wie die Story weitergeht, weil mich auch das Universum, das Watchdogs-Universum interessiert und ich wissen will, wie es da weitergeht. Ja. Und einige von diesen, ja, es sind gar nicht wirklich Setpiece-Momente, es sind mehr so set Setpiece-Locations, die mhm. sind ganz interessant. Du gehst beispielsweise auch in die, in die Büros von dem ähm, Watchdogs-Äquivalent von Google. Das ja. ist dann nicht Google, sondern es ist dann Noodle.
0: Ja. <lacht> ja, diese ganzen Realanspielungen und sowas, über genau. Silicon Valley und so, das finde ich auch alles ganz lustig und ganz clever gemacht. Es ist beispielsweise, gibt ja auch beispielsweise diese eine Mission,
1: wo du tatsächlich bei Ubisoft einbrichst und einen Trailer stielst. <lacht> und das hatte ich, bevor ich das Spiel gespielt habe, hatte ich das schon gesehen, ne? also du, du stielst einen Trailer für ein echtes Spiel, was bei Ubisoft mal in Entwicklung war. Mittlerweile haben sie es eingestellt. Aber ich dachte, das ist so das Mega-Ding, das ist so die Mega-Mission, das ist so der, der totale äh, äh, totale Mind-Blown-Moment. Ja. ja. Nee, aber in Wirklichkeit fährst du nur mit so einem Fahrstuhlfahrzeug auf das Dach von Ubisoft, lockst dich einmal in so einen, in so einen PC ein, äh, in den Letzt <lacht> Also du diesem Ladebalken beim Hochticken zu, dann läufst du weg und guckst dir den Trailer an und das war's. Das Ganze dauert keine fünf Minuten. Ja. Äh, und da hatte ich ein, ein bisschen mehr erwartet. Also ja. ich, ich will das Spiel nicht schlecht machen. Ich meine, ich spiele es ja jetzt auch schon 24 Stunden und das ist alles total solide, aber es ist halt nicht wirklich geil.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Äh, <lacht> Ich, wenn, du, wenn du mit Watch Dogs fertig bist, ich habe nämlich noch was vergessen, worüber ich noch reden wollte. Ja, ich bin, was, bin tatsächlich
1: mit Watch Dogs fertig.
0: Was perfekt da rein überleitet, <lacht> äh, weil ich ja Breakpoint gespielt habe. Ach echt. Das hatte ich ja total vergessen. Das hattest du mir aber beim letzten Mal schmackhaft gemacht mit dem neuen Update. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch mal 10, 20 Stunden da bestimmt mindestens reingesetzt. Oh, doch. So ähm, viel. Ja. Und dann habe ich irgendwann die Lust verloren. Weil das hat mir alles eigentlich doch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe halt alles ausgestellt, ne, was ein bisschen doof ist, weil ähm, du kannst halt. Zumindest habe ich es nicht vernünftig hinbekommen, so dass ich die Gegner noch markieren konnte. Mhm. Aber trotzdem alles andere an Hilfen abgestellt habe. Das heißt, das hing irgendwo mit dran an irgendeiner anderen Einstellung, das Gegner markieren. Ähm, und dann ging das bei mir nicht mehr. Ich habe sonst alles an hat elementen und Karten und Bla ausgestellt, weil ich halt die die Hardcore Survival Erfahrung haben wollte. Und leider hat das am Ende nur mit der Scharfschützenklasse funktioniert. Ja. Weil erstmal diese Drohnen, ja, die haben mich genauso viel aufgeregt, wie ich es dachte. Die lassen erstmal überhaupt keine anderen Spielspiele zu, zumindest nicht mehr auf dieser Schwierigkeitsstufe. Ja. Weil alle, alle Sachen, wo du nicht irgendwie diese Schwärme an fliegenden Drohnen, kannst du halt auf der Schwierigkeitsstufe nicht besiegen, wenn du nicht einen Sniper-Rifle hast und von denen die Hälfte rausnehmen kannst, bis du überhaupt grob wissen, wo du bist. Ähm, diese großen panzermäßigen Drohnen, dachte ich mir, hey, bist du clever, dealst dir einen Hubschrauber mit, mit Raketen oder so. Ja, äh, das ist schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, ich habe es ja nicht mehr als drei, vier Mal ausprobiert, weil du dich sofort mit einer Suchrakete aus der Luft holst, als neben dem rumzurennen und quasi so Uh, Ringelpiez, um einen Stein rumzuspielen. Ja. Wo Du nimmst den Stein in die Mitte, läufst dann immer rum, schießt ein bisschen auf den Panzer und bringst den Stein dann wieder zwischen euch. Und dann lauft ihr im Kreis um den Stein rum, bis der Panzer halt irgendwann explodiert. Weil die natürlich auf der Schwierigkeitsstufe auch so viel Schaden uh, haben, dass eigentlich nur das höchste Scharfschützgewehr mit, dem, mit diesem Skill vom Scharfschützen, dass du halt mehr Damage machst, uh, der überhaupt vernünftigen Schaden an den machst. Ansonsten kannst du mit einem schweren MG da irgendwie acht Magazine durchballern. Selbst wenn du die, die, die äh, Schwachpunkte triffst. Klingt okay, ziemlich Und frustrierend. Im Nahkampf, warum dauert denn bitte eine Stealth-Kill-Nahkampf-Animation eine Viertelstunde? Ja, natürlich wirst du dann jedes Mal von irgendwem entdeckt, wenn du das machst. Jetzt, egal wie gut du aufpasst. Und, äh, das hat mich dann nur genervt. Dann habe ich habe hab halt nochmal versucht. Ich habe dann fast nur mit der Sniper-Klasse gespielt, relativ schnell drauf. Umgestiegen und dann habe ich ein paar andere Klassen ausprobiert und die anderen waren dann alle völlig unspielbar und habe es dann gelassen.
1: Ja. Sehr schade. Also ähm, für Breakpoint kam ja jetzt vor kurzem auch so eine Splinter Cell Missionskette raus und mhm. ich bin ja eigentlich ein tierischer Splinter Cell Fan, einfach weil ich ähm, Sam Fischer so cool finde. Ja. Insbesondere mit der, äh, mit der Synchronstimme von Michael Ironside und die hat er jetzt auch wieder. Ja. Aber. Ich konnte, mich, ich konnte mich nicht mal dazu bringen, diese Missionskette da durchzuspielen, obwohl ich <lacht> sonst ein self bin. Ich
0: weiß nicht, ob ich sie durchgespielt habe, aber auf jeden Fall bin ich mit Sam Fischer da rumgelaufen.
1: Du, also wenn du sie, um sie durchzuspielen, hättest du zusätzlich den Season Pass kaufen müssen. Da habe ich sie wahrscheinlich nicht durchgespielt.
0: Also irgendwas hat Sam Fischer gehackt und ich habe Leute weggeschossen, um ihn zu beschützen in der Zwischenzeit. Ja. Das ist das, was passiert ist. Genau.
1: Also das ist die, die erste Mission, die kann jeder spielen. Und wenn du die anderen Missionen aus dieser Missionskette durchspielen möchtest. Dann musst du den Season Pass kaufen, das sind dann auch noch, sind dann auch noch ein paar. Ich weiß aber gar nicht genau, was passiert. Ja. Ähm, aber ja, ich konnte mich, konnte mich irgendwie nicht dazu motivieren, das <lacht> weiterzuzaubern.
0: Ja. Ja, wie gesagt, mir wurde es irgendwann langweilig. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Balancing halt nicht wirklich, ne, dass diese, dass der Patch mit den ganzen Änderungen gemacht wurde, damit die Leute endlich Ruhe geben, aber noch mal ins Balancing ran oder so sind sie dann nicht und das zerbricht dann an ein paar Stellen. Ziemlich mm. krass.
1: Ja. Ja.
0: Unter bestimmten Voraussetzungen. Ist halt nicht darauf ausgelegt, dass du teilweise diese Änderungen dann wirklich nutzt, alles zusammen. Ja. Naja. Naja. Gut, aber das war es eigentlich von meiner Seite. Wie gesagt, ansonsten habe ich nur uralte Spiele gespielt. Ich habe nichts, was ich über StarCraft oder Minecraft noch oder alle anderen Crafts noch erzählen könnte. <lacht> <lacht> nichts, was nicht
1: bereits diverse Male erzählt wurde. So
0: ist es, so ist es. Ja. Äh, außer, dass ich meine Freundin vielleicht angefixt kriege mit Minecraft. Sie hat mir jetzt ein paar Mal zugeschaut beim Spielen, also weil wir uns nebenher unterhalten haben. Und sie mal meinte, share my screen, was machst du da? <lacht> ähm, und vielleicht kriege ich dann Durchbruch. Ansonsten hätte ich Animal Crossing gespielt, äh, wenn es Switches zu kaufen gäbe. Oh, ich, hast du nicht eine? Ich habe eine, aber ich, alleine finde ich, das reizt mich das jetzt nicht so mega, so. aber ich würde meine Freundin gerne dazu bringen und die ist da extrem offen für. Ja. Aber Switches sind ausverkauft überall in Deutschland und Krass. in Dänemark. Ja. Krass. Und vor Juni wird es wahrscheinlich auch keine geben.
1: Naja, ich meine, ist nachvollziehbar. Ne? In, in dieser Situation ist das sicherlich ja. das Videospiele Produkt, was am meisten Leute jetzt dazu kriegen würde. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja und dann ja, wie gesagt, also, beziehungsweise, viele, dann haben natürlich auch Bots direkt, die alle aufgekauft und stellen die jetzt bei Ebay für 500 Euro wieder rein, aber ich bezahle auch keine 500 Euro Nein, für den Switch.
1: das macht keinen Sinn.
0: Ich glaube, dass sich das dann aber bald legt und ich hoffe, dass die, wie die ganzen Toilettenpapier-Arschgesichter, dann darauf <lacht> sitzen bleiben, auf ihren ganzen überteuerten Switches und die nicht mehr losbekommen. Es
1: wäre, also. wäre wünschenswert, es wäre wünschenswert.
0: Gut. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Monat wieder, äh, wenn du dich weiter durch deine Liste gearbeitet hast. Ja, ja. Also natürlich äh, kommt dazwischen auch nochmal was anderes, aber äh, dann will ich, will ich wissen, wie viele 100 Stunden noch offen sind bis dahin.
1: Äh, ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt als erstes muss ich ja Watch Dogs 2 durchspielen. Da ja. sind noch ein paar, also ein paar von den Hauptmissionen stehen mir noch bevor äh, und eine von den DLC-Missionen
0: steht mir auch noch bevor. Ja. Vielleicht mache ich dann auch noch Control zu Ende. Schauen wir mal. Wenn du jetzt gesagt hast, mindestens bis man schweben kann. Genau. Und zu dann im Labyrinth einen. solltest du noch kommen. Ja. Alles klar. Wird gemacht. Cool. Cool. Dann vielen Dank für die Konversation. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Und wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder bei Vollverpack. Bis dahin. Tschüss.
1: Sehr gerne. Ciao.